0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Der eine oder andere, der ähnlich viel YouTube konsumiert hat, wie ich es getan habe, wird wissen, wo dieses Intro seinen Ursprung hat. Erstmal wollte ich mich ganz kurz für die ganz tollen Feedbacks bedanken, die ich in den letzten Wochen erhalten habe. Nach jeder Podcast-Folge kriege ich irgendwie immer mal eine Instagram-Nachricht oder auf einer, einer anderen Plattform. Aber meistens über Instagram ganz kurz Feedback zu den Folgen dass sich das alles sehr angenehm anhört, beziehungsweise man auch eine Menge mitnehmen kann. Und das freut mich total, weil ich ein Jahr lang ähm, sehr ähm, begiebig oder mit sehr viel äh, Enthusiasmus zum Beispiel auch LinkedIn-Videos gemacht habe und jede Woche dort was hochgeladen habe. Und äh, der große Unterschied, den ich jetzt auch gerade feststelle, was mich so wundert, ist, ähm, dass ich tatsächlich über die Videos... Sehr gut an Leads gekommen bin, beziehungsweise darüber lassen sich tatsächlich, also es lassen sich wirklich sehr gut darüber Leads generieren, also über diesen Videocontent, den man wöchentlich hochlädt, aber was ich merke ist, zum Beispiel über Podcast, dass die Beziehung scheinbar eine ganz andere ist, also so ein Feedback, was ich also von einigen von euch erhalten habe. Ähm, über eine Podcast-Folge habe ich halt niemals ein Video, also, für diese, seit, also in den letzten ein, zwei Jahren, äh, für Videocontent oder ähnliches erhalten, Da habe ich eher hey Nils, habe ich gesehen und crazy, warum machst du das hin und her, aber also eher solche Art Feedback, aber nie dieses äh, wirklich von Herzen, acht Zeilen lange äh, Feedbacks, äh, wie cool das ist, was man damit anfangen konnte, warum man sich das anhört, bla 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 und so weiter. Ähm, also es hat mich super gefreut beziehungsweise freut mich immer noch und ähm, da bin ich sehr, sehr erstaunt drüber. Also es hat mich sehr gewundert. Äh, Robert wird es vielleicht gewusst haben, weil er schon öfter Feedback bekommen hat. Ich war damit, also ich bin völlig überwältigt, was ich teilweise da für ein Feedback von euch bekomme. Insofern erstmal vielen, vielen Dank für alle, die mir bisher da geschrieben haben. Äh, heute soll es nochmal ganz kurz um das Thema äh, Preis gehen. Also den Preis des eigenen Beratungsangebots. Darüber würde ich ganz gerne nochmal sprechen, weil ich dazu eine kleine ähm, Anekdote habe, die ich jetzt vor ja vor drei Wochen oder zwei Wochen hat sich das, glaube ich, Naja, vor drei Wochen hat sich das zugetragen und da möchte ich ganz kurz ein bisschen drüber berichten. Dann habe ich auch was dazu gelesen zu dem Thema oder lese momentan sowieso ein Buch dazu. Insofern passt das ganz gut rein. Dann würde ich dir ganz gerne auch noch einen kleinen Tipp mitgeben zu dem Thema. Das heißt, für alle, die Dienstleistungen verkaufen oder ein Beratungsangebot haben oder allgemein ihren Preis selbst bestimmen können und das nicht von dem Produkt abhängig ist beziehungsweise von einer kleineren Marge, sondern wirklich einer Dienstleistungsmarge, für die sollte das Thema auf jeden Fall interessant sein. So, ich würde vielleicht mal mit einem einfachen Beispiel anfangen, bevor ich zu der kleinen Geschichte komme, beziehungsweise zu dem, was ich äh, jetzt vor ein, zwei Wochen, nee, vor zwei Wochen zugetragen hat. Ähm, also Thema Pricing, nimm mal, nimm mal, folgende Geschichte. Es geht immer um den Mehrwert deines Angebots. Das ist jetzt keine völlig neue Geschichte, die du für den einen oder anderen, für den, ähm, für andere vielleicht schon. Insofern möchte ich da ganz gerne auch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Das heißt, es geht immer um den, um den Wert der Geschichte oder beziehungsweise Wert, dessen, was du hintenrum dem anderen in der Second-Order-Konsequenz ähm, mitbringst. Na, also du kannst dir vorstellen. Es geht nicht darum, wenn du, eine, nehmen wir mal eine, eine LKW-Firma oder eine, eine Spedition. Genau, eine Spedition. Und du verkaufst zum Beispiel die Kühlanlage für die... Lkw-Fahrer, also für die Fahrzeuge, die vorne, für die Kabinen, genau, für die Fahrzeugkabinen der Lkw-Fahrer. Und jetzt kannst du natürlich mit Fakten rumspielen und sagen, hey, meins ist das Beste, das kühlt viel schneller, ähm, es macht keine Ahnung, äh, es ist viel leiser und du verkaufst die Fakten deines Geräts. Na? Und das bestimmt am, am Ende des Tages den Preis. Das heißt, du kannst vielleicht 50 Euro oder 100 Euro mehr nehmen, aber nicht. Unendlich, oder du kannst den, du kannst ihm das nicht vorrechnen, dass es vielleicht sogar 1000 oder 2000 Euro Mehrwert wäre, das Produkt, ne? Und Hintergrund ist der, dass du immer in Second-Order-Konsequenzen denken solltest, also was hat der LKW-Fahrer, also der, der es benutzt nachher wirklich als, oder auch der Geschäftsführer, als Ergebnis aus der Nutzung. Nicht, dass die, das Ding leiser summt oder dass es äh, schneller kühlt, länger kühlt, whatever. Sondern es geht darum, dass du überlegst, was wirklich der Vorteil ist. Und für den Geschäftsführer sollte der Vorteil jetzt zum Beispiel bei einer besseren Kühlanlage sein, dass dein Fahrer weniger Pausen braucht, länger durchhält, ähm keine Ahnung, früher schneller anfangen kann oder bei anderen Temperaturen auffahren kann, wo er sonst nicht fahren kann. Ne? Und das kannst du ihm vorrechnen und dadurch seine Ersparnisse natürlich aufmachen und sagen, ja, also eine normale Kühlanlage kostet natürlich pro LKW 2.000 Euro, unsere kostet 6.000 Euro, aber sie sparen ja auch 10.000 im Monat, whatever. Das ist eine einfache Rechnung und dann Geschäftsführer normalerweise immerhin äh, äh, sehr schnell einfach abwiegt, wie viel er mehr erwirtschaften kann, kannst du diese Rechnung auch ganz entspannt aufmachen. Und er wird einen Teufel tun und die für 2.000 Euro nehmen, wenn er nicht ansatzweise den Ertrag bekommt, den du leistest. Na, also nur mal als Beispiel, das heißt einfach wirklich zu überlegen, was ist hintenrum das Ergebnis, also eine Second Order. Nicht, dass das Ding einfach nur kühlt, sondern welche Vorteile, was ergibt sich im Alltag daraus? Also ganz, ganz wichtiges Denkmuster. Muss ich mich auch immer wieder zu erziehen, daran zu denken und nicht einfach zu sagen, hey, wir machen mit unseren Kunden, hey, wir schalten für einige Facebook-Ads oder... Äh, helfen, den äh, zum Beispiel mal Leads überlegen zu generieren oder dem beim Abschließen zu helfen und wirklich zu überlegen, okay, was ist denn, wenn ein Kunde jetzt besser abschließt, was hat er dadurch, was mache ich ihm einfacher, welche Vorteile hat er, inwiefern vereinfache ich ihn in seinem Leben, seine Zeit und das ist immer wieder wichtig für sich, äh, auch selbst vorzutragen, weil das nachher den Preis viel besser und einfacher auch ähm, frischen lässt. Also wenn du ihn nachher auch den Preis irgendwem vorstellst, zu wissen, wenn jemand dadurch einen Vorteil hat in Höhe von, keine Ahnung, 50.000 Euro und du sagst, hey, das kostet 5.000 Euro und jemand sagt, uff, und du denkst dir nur so, ja, Dicker, da kannst du halt 50.000 draus machen, ne? da brauchen wir jetzt nicht über den Preis zu reden. Und das entspannt sehr und viele machen sich darüber keine Gedanken und dann wird natürlich, keine Ahnung, zum Beispiel aus einem einfachen, nehmen wir mal ein Sales-Training und da kommen wir, können wir natürlich die Überleitung machen, nehmen wir mal ein Sales-Training über drei Stunden und ich sage dir jetzt, wenn du mich zu dir einlädst, dann... Nehme ich dafür mindestens mal 5000 Euro für drei Stunden. Dann sagst du, pff, was soll der denn da leisten? Kann der zaubern oder was? Aber anhand der Ergebnisse, die ich an meinen, also an den Kunden oder an den ähm, Leuten, mit denen ich das auch zusammen mache, wenn ich was in dem Bereich mache, sehe, wie viel die da mindestens raus erwirtschaften, dann ist der Preis mehr als gerechtfertigt. Also ein Beispiel bringe ich dir gleich dafür. Aber, Deswegen ist es so ein spannender Case, nicht zu sagen, drei Stunden, ja, interner Verrechnungssatz, ich habe mal so überlegt, 333 Euro mal drei, also 999 Euro, ja, das passt, damit sie alle Kosten abgedeckt und dann passt alles und der Kunde ist auch zufrieden, weil er 1.000 Euro bezahlt hat. Aber am Ende des Tages gehen mir 4K-Flöten und ich, also, es ist nur eine Verhandlungssache, ein Auftreten, wie sicher du den Preis pitchst und ähm, danach sollte sich auch der Preis richten, ne? Jetzt komme ich mal zu dem Beispiel. Also ein Kumpel von mir äh, ist in Amerika in einem ja, in einem Online-Programm ähm, und ich glaube, wir haben uns ja, oder was heißt ich glaube, wir haben uns ja komplett von diesem, also wir waren glaube ich eh immer schon ein bisschen weg von Online-Programm oder reinem Online-Programm, aber jetzt sind wir umso weiter weg. Also mittlerweile, ich glaube, wenn du das Geschäftsmodell jetzt auch ein bisschen mal bei Robert aufgepasst hast, wie ihr das vorstellt, es ist komplett, äh, es ist ein digitales Beratungsunternehmen, aber es ist absolut hybrid. Wir arbeiten eins zu eins mit unseren Kunden, also da einfach nur Inhalte rausgeben und äh, machen mir die Sinnflut, einfach nur zu gucken, wie die Zahlen auf dem Bildschirm sich verändern. Das machen wir auch nicht. So Und äh, in Amerika ist natürlich oft so der Fall, dass gerade diese Online-Kurse sehr beliebt sind. Und ein Freund von mir ist in Amerika Student bei jemandem und hat mir halt erzählt, ja, so und so, das funktioniert auch alles. Ich habe jetzt äh, Lead-Generierung, dafür habe ich ein Buch mir geschnappt und so. Ich ziehe die alle an Land, telefoniere mit denen. Um, und dann ziehe ich das, äh, zieh ich ein Sales, durch, was ich aus Amerika bekommen habe, hab das übersetzt und so weiter und bekomme es nicht hin um abzuschließen. Und der Typ ist super smart und dann habe ich mit ihm so ein bisschen hin und her geschrieben und erstmal ein zwei Tipps irgendwie rübergegeben. so auf freundschaftlicher Basis. Meinte ich einfach hey das und das, das beachte mal das und das, ne und im Closing machst du das und das und habe dann gemerkt, scheiße, das ganze Skript scheint irgendwie völlig im Arsch zu sein. So, und dann hat er ähm, witzigerweise gerade, wo, wo sich das Thema aufgetan hat, eine Empfehlung rüber geschubst. Und dann haben wir, also dass Freunde von ihm Kunde bei uns geworden sind. Und ähm, dann habe ich mich als Dank dafür einfach mit ihm zusammengesetzt. Habe gesagt, hey, äh, lass uns mal zusammensetzen als Dankeschön. Äh, Gucke ich mir mal kurz dein Skript an und guck mal, was du da mit den Leuten überhaupt am Telefon machst. Ne? Und habe dann halt ganz schnell festgestellt, dass das Skript halt wirklich immer noch an also wirklich unberührt aus dem amerikanischen Markt wirklich übernommen ist und da eine Menge fehlt was man halt im deutschen Markt einfach machen muss also für all für, oder für den einen oder anderen oder ähm, erstmal grundsätzlich zu einem Sales Script, also für viele die das Thema noch nicht verstanden haben ähm, am Ende des Tages ich komme ja auch sage ich mal sehr aus diesem Lust und Laune Vertrieb dass man das sehr aus dem Herzen heraus macht beziehungsweise einfach so wie man es gerade äh, denkt, dass es das richtig ist und ich finde, wenn man eine gewisse Struktur drinne hat in seinem Gespräch und immer weiß, was man auch abklopfen muss, hilft einem das ungemein. Also insofern bin ich mittlerweile ein ganz großer Fan, nicht von dem Skript per se, aber von einem gewissen Ablauf und äh, gewisse Fragen, die einfach gestellt werden müssen, um an die Probleme und Herausforderungen des Gegenüber zu kommen. So. Also haben wir uns hingesetzt, drei Stunden, äh, witzigerweise hat er sich dann noch einen Call gescheduled und ich habe ihm während des Calls einfach Fragen an die Tafel ge ge geschrieben, er hat auf laut gemacht und ich habe einfach angeschrieben, hey, das und das sind die Fragen die du stellen musst, sind wir wirklich durchgegangen und am Ende des Tages hat die ähm, Kundin, ich weiß gar nicht, ob sie direkt zugesagt hat, äh, ich glaube nicht, ich glaube, sie hat dann am nächsten Tag oder so zugesagt, aber das was das Ergebnis war aus diesen drei Stunden, dass wir zusammen uns mal wirklich seinen Sales-Prozess, also nur diese Kleinigkeit angeguckt haben, weil da war nicht viel im Argen, es war einfach wirklich nur dieses Gespräch, was nicht perfekt war, was man halt viel besser hätte machen können. Ergebnis war, dass in der Folgewoche, ich glaube ich, acht oder 10.000 Euro verdient wurden und er hat das auch mir zugeschrieben hat und gesagt, "Ey, ohne dich hätte ich das nicht verdient in der Woche und jetzt läuft die Kiste auch bei ihm und das funktioniert wieder alles und der macht da jetzt regelmäßig seine Umsätze, ist gar nicht mehr zu, zu bremsen, der Gute und das war halt spannend zu sehen, ich habe das, also ich habe jetzt überhaupt keinen Gedanken, dass ich denke, oh Mann, da habe ich zu wenig abbekommen von weil das wirklich ein Freundschaftsdienst war. Aber am Ende des Tages habe ich auch gemerkt, hey, also am Ende des Tages, wenn wenn ich sowas mache, äh, dann darf der Preis halt nicht irgendwie ein Stundensatz sein, sondern das muss halt knallhart, ich muss überlegen, in welchem Markt ist er unterwegs, was wird er, was für ein Ergebnis wird er haben und danach richtet sich der Preis Na, knallhart. Also ähm, da muss man, glaube ich, wirtschaftlich genug sein und um zu, zu überlegen, wie viel verdient man dann selber noch an der Geschichte ne? beziehungsweise wie viel, äh, welchen Input oder welchen Outcome hat er oder sie und äh, was darf ich davon dann verdienen und das prozentual hochzurechnen weil das Ding ist einfach jetzt mal in eine Form gegossen und da wird er wahrscheinlich nur ein, zwei Jahre lang von profitieren und insofern kann man den Wert kaum bemessen, also wenn es danach geht müsste man wahrscheinlich irgendwie 10% nehmen und wenn er jetzt 500.000 Euro macht, hätte man eigentlich 50k nehmen müssen So, also insofern, das ist natürlich ein bisschen schwierig aber dann will ich nur sagen, mit 999 Euro für drei Stunden wäre ich sehr weit weg gewesen von ähm, Zufriedenheit für einen Preis, ne? Also das möchte ich dir einfach in dem, ähm, an dem Fallbeispiel einfach nochmal mitgeben, da in die Richtung auch so ein bisschen zu überlegen, was gibt es zu dem anderen? Na, und ganz, ganz wichtig für den Preis nachher ist, Sicherheit auszustrahlen. Also ich glaube, Robert hat das auch schon ein paar Mal gesagt, äh, dass er sich vor den Spiegel früh gestellt und seinen Preis gibt hat und gesagt hat, ich koste 10.000 Euro für, Summe, oder für Laufzeit X. Äh, so schlimm ist es jetzt bei mir noch nicht geworden, aber... Ähm, das möchte ich natürlich dir auch mitgeben, wenn du deine Preise erhöhst, fang bei Freunden an, ne? einfach den mal reinzuschmeißen, was du für deine Dienstleistung nimmst, weil es bringt nichts in Stunden setzen, zu denken und zu sagen, ich, oh, ich, also zum Beispiel in der IT haben wir damals 114 Euro die Stunde genommen und ich habe im Nachhinein oder jetzt mittlerweile, seitdem ich bei Robert bin, auch überlegt, wie oft wir darüber dieses Thema auch diskutiert haben intern und überlegt haben, kann man da mehr machen, könnte man den höher nehmen, wir sind schon, viele Kunden auch gesagt haben, wir sind schon verdammt teuer, andere kosten 90 und man sich auf diesen Wert natürlich äh, darauf die Verhandlung basieren lassen hat. Ne? Und ich habe echt überlegt jetzt im nachhinein, nachhinein, was wäre denn, wenn man einfach 200 gesagt hätte? Auch die hätte man durch die Tür bekommen, ist die Frage, wie häufig oder wenn man so viel Sicherheit ausgestrahlt hätte, dass... Ähm, wenn man so viel Sicherheit ausgestrahlt hätte, dass der andere gesagt hätte, ja, das kostet eben 200, die sind so gut, dann zahlen wir das auch gerne. Äh, dann will ich gar nicht wissen, wie oft das durch die Tür bekommen hätte. Also insofern ganz, ganz spannender Punkt, da also seine Preise nochmal zu überdenken und dann eben auch wirklich die Sicherheit auszustrahlen und den Preis einfach ganz locker aus der Hüfte zu schließen. Weil das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn du merkst, dass der andere beim Preis ein bisschen zuckt, dann ist das wie so ein, ey, da sticht der andere zu. Das ist, je, ich glaube, in jedem Menschen irgendwie drinne, selbst in den einfachsten und nicht Vertriebs, sag ich mal, getriebenen Menschen ist das drinne. Also wenn ich in einem, in einem wirklich einem Anfänger sagen würde, dass, keine Ahnung, das und das 2000 Euro kostet, aber da ein bisschen zögern würde, er wird es, er wird es sofort merken und seine Chance wird dann, es günstiger zu bekommen. Also, es ist jetzt nicht in den meisten Fällen, sogar 90% der Fälle ist es wirklich so, wenn du beim Preis zugest, der andere merkst und dann ist das Tor offen und dann rennt man da rein und versucht, irgendwas noch zu drehen. Wenn du aber mega selbstsicher sagst, naja, das und das, pff. Ja, 8.000 Euro. Es ist, es ist irgendwas ist es im Menschen, weil, sobald du da Sicherheit beim Preis ausstrahlst, ähm, dass am Ende des Tages, dass das die Verhandlungsgrundlage ist. Also da gibt es noch eine ganze Menge andere Geschichten, die gerade bei der Preisverhandlung natürlich wichtig sind. Aber die, der Kern ist es aus meiner Sicht, den Preis sicher zu droppen, ohne zögern, ohne, also völlig selbstsicher, völlig. Völlig selbstsicher muss dieser Preis gedroppt werden. Und das ist die Basis. Wenn du die Basis legst, hast du ein 1A-Fundament, mit einem sehr guten Preis rauszugehen. ja Und dann glaub mal, wenn man 8.000 Euro irgendwo droppt, dass du, wenn der Kunde wirklich gewillt ist, das zu machen, dass du nicht bei dich bei 1.000 triffst. Na, und das, wenn das dein normaler Stundensatz wäre, dann ist ja schon mal alles andere besser. Also insofern, Sicherheit beim Preis, sobald du ihn nennst, ist mega wichtig. Na, und das muss wirklich sitzen. Also das habe ich auch in unserem... Ähm, Preis-Pitch sozusagen drinne, den habe ich glaube ich als erstes, der, den wollte ich immer, dass der sitzt. Wenn ich am Ende des Tages ein Angebot unserem Kunden vorstelle, äh, außer es ist jetzt super individuell, wenn wir irgendwen, irgendwelche Projekte am Telefon haben äh, oder in Gesprächen haben, dann darf man natürlich auch mal ein bisschen, hey, normalerweise liegen wir in der und der Range, äh, das natürlich auch relativ sicher kommunizieren, aber wenn sonst ein Kunde fragt, da darf nicht gezögert werden. Preis für das, das, das ist Summe X fertig. Na, und dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen, ja, oder eben nein. Genau. Ja, das waren die Punkte. Also die ähm, Geschichte mit dem LKW ist ein spannendes Beispiel vielleicht für den einen oder anderen, der gar nicht im Bereich Beratung gezwingt ist. Also das, jetzt muss ich das ja revidieren, was ich vorher gesagt habe. Also auch im Produkt geht das natürlich sehr gut. Äh, dann natürlich nochmal Dienstleistungssektor, also beziehungsweise Beratungssektor wirklich. Äh, das, was ich gerade mit der Sales-Beratung erzählt habe. Und dann natürlich für jeden, der irgendwie einen Preis kommuniziert, ganz, ganz wichtiger Tipp, also da Sicherheit auszustrahlen. Genau. Und, ähm, ja, wenn du irgendwelche Fragen allgemein zum Thema Lead-Generierung oder Vertrieb hast oder Sales oder whatever, also wirklich die kleinen, also zum Closing, Einwände, irgendwas, schreib mir gerne auf Instagram über Nils Gra, also Nils g -R -A, oder LinkedIn äh, Nils Grammersdorf, wenn du irgendwie eine kleine Frage hast, schreib mir gerne. Also, Fragen kostet nichts und glaub mal, in den meisten Fällen antworte ich normalerweise drauf und habe gar kein, gar kein Problem damit, ähm, sage ich mal, Menschen was zurückzugeben und dann Tipp zu geben. Und wenn mir das irgendwer auf den Sack geht, dann sage ich das schon rechtzeitig. Also insofern ähm, scheu dich da nicht, mich gerne irgendwas zu fragen, wenn du da irgendwie Tipps brauchst oder irgendwie Hilfe benötigst. Am Ende des Tages versuchen wir natürlich auch gerne etwas zurückzugeben, auch für die Starten und vielleicht sagen, hey, Mann, ey, ich beobachte euch schon die ganze Zeit, aber irgendwie eine Zusammenarbeit, das werde ich mir wahrscheinlich nicht leisten können. Gar kein Thema. Schreib mir trotzdem Nachricht, Frag vielleicht einfach mal nach. Weißt du, mir tut das auch gut, wenn... Wenn am Ende des Tages da, äh, sage ich mal, unsere Tipps bei den richtigen Leuten landen oder wenn du auch aus einem ganz anderen Sektor kommst und sagst, Mensch, ich beobachte euch Jungs und Mädels, aber äh, ich bin in einem ganz anderen äh, Gebiet unterwegs. Trotzdem hätte ich gerne mal einen Tipp, wie man zum Beispiel über das oder die oder das oder die <lacht> Plattform äh, irgendwas machen kann oder äh, was eure oder meine Einschätzung zu dem und dem Thema ist. Fragt gerne nach. Ja, also wenn es mich nervt oder wenn ich es nicht beantworten kann, dann werde ich mich schon äußern. Ansonsten Fragen kostet nichts und das würde mich mega freuen, da auch so ein bisschen mehr Feedback zu bekommen, was euch umtreibt. Genau. Und für alle anderen, ähm, die natürlich jetzt schon ein bisschen um uns länger rumtingeln und auch überlegen, ob sie wirklich in Richtung digitales Beratungsunternehmen gehen. Den kann ich auch nur sagen, also ich will euch nicht äh, eine Zusammenarbeit mit uns verkaufen, aber ich möchte euch diese Idee verkaufen, ne, digitales Beratungsunternehmen wirklich. Also zu schauen, dass man Dinge nicht mit der eigenen Zeit immer umsetzt, ne, wirklich in dieser konsequenten 1-zu-1-Beratung zu sein, immer zu rumzureisen, beim Kunden zu sein, Vorträge zu halten. Da gibt es mittlerweile einfach Möglichkeiten, sein sag ich mal, Geschäftsmodell ein bisschen hybrider aufzustellen. Und äh, ein bisschen angenehmer, was äh, die Zeit angeht. Und am Ende des Tages, es klingt so doof, aber es ist wirklich dann in einigen Punkten auch easy money. Ne? Wenn du, also wenn ich dir jetzt erzähle, dass du, was du normalerweise über Workshops beim Kunden vor Ort ein Jahr lang gedreht hast. Und wenn du da kann auch einen Umsatz von 500.000 kommst und ich dir sage, das kannst du genauso gut alles von zu Hause aus machen und trotzdem noch ein paar... Im Jahr, wenn du Lust hast, unterwegs zu sein und trotzdem den gleichen Umsatz machst, viel mehr Zeit hast, viel entspannter, keine Ahnung, im Sommer auf Sylt abhängst ähm, und das Leben genießt, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht. Ne? Also insofern, äh, jedem, der irgendwie überlegt, sich mal mit einem digitalen Beratungsunternehmen, mit diesem Weg und all diesen ganzen ganzheitlichen Ansatz, der dahinter steckt, sich zu beschäftigen meldet euch bei uns, geht auf die Website www.leadersmedia.de, guckt euch das Ganze mal an, da ist so ein bisschen was vorgestellt, bucht euch mal ein Gespräch, beziehungsweise sucht euch einfach euer Gespräch aus, das erste Gespräch ist kostenlos mit uns. Ich habe ja lernen müssen, Steuerberater und Anwälte nehmen ja für das Erstgespräch Geld. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann auch empfehlen, das ist ja der Oberknaller. Also letztens mit einem äh, Steuerberater gesprochen und der sagt einfach zu mir, ja, kommen Sie gerne vorbei, Herr Grammersdorf. Äh, dann sprechen wir einfach mal. Und dann dachte ich mir schon so, macht er das echt kostenfrei? Dann war ich so, muss ich meine Kreditkarte mitbringen? Und er so, ah, gute Frage. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei. Aber normalerweise brauchen wir immer eine Stunde. Und dann kostet es so 120 Euro. Und ich so, der Fuchs, ey. Nimmt schön für das Erstgespräch 120 Euro. Und von der Freundin habe ich dann auch erfahren, die beim Anwalt für ein Erstgespräch war, äh, dass der 300 Euro genommen hat. Und dachte ich, ey, das ist so geil. Das gibt dem Ganzen viel mehr Wert. Äh, natürlich zucken da viel mehr und gehen dann nicht diesen Schritt. Aber wenn du wirklich das Thema hast und eins aber Ratung bekommen möchtest, dann bezahlst du das vielleicht auch. Also für der ein oder andere, der überlegt, sich mal mit uns zu unterhalten, sollte das vielleicht rechtzeitig tun. Nils spinnt schon wieder rum und ist immer auf, dem, auf dem Weg unterwegs, da Geld für zu nehmen. Ähm, Bekomme ich vielleicht nicht direkt durchgesetzt, aber da bin ich on fire. Das macht, dem, macht das Ganze viel wertvoller. Also da bleibe ich dran. Nee. Genau, insofern... Was kann ich noch von meiner Stelle sagen? Ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen. Wie gesagt, Instagram Nils Gra, LinkedIn Nils Kammerstorf. Und wenn du ähm, mehr erfahren möchtest, wie du mit uns ein bisschen Gas geben kannst, dann einfach leadersmedia.de. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Restwoche. Lass es morgen auf dem Freitag ordentlich krachen. Und äh, ja, stay hungry, keep pushing und denk dran, an der Spitze ist es dünn. Bis dann, dein Nils.